0: Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Trzecia wojna konsolowa, czyli jak wygląda właśnie współczesna wojna konsol. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali no i mamy praktycznie już dziewiątą generację konsol pod telewizorami kto miał ciśnienie na kupowanie PlayStation 5 w preorderach czy walkę o bundle w elektromarketach internetowych no to już konsole ma Xbox z dostępnością chyba nie ma problemów w ogóle więc kto chciał mieć Xboxa? No powiem Ci szczerze że że ostatnio szukałem i byś się zdziwił. ja powiem Ci gdzie nie wlezę w market to leżą na hałdy jednego i drugiego ostatnio. Ale
1: eskę czy x? x i eskę. No to widzisz, ja ostatnio szukałem, patrzyłem, żeby sobie wiesz, na, na razie popatrzeć, bo jeszcze oczywiście nie, nie zakupię, jak obiecałem. Natomiast yy, na żadnej ze stron nie można w łodzi zamówić tak, żeby dostać bez bandla jakiegoś tam kosmicznego. A
0: nie, no nie, no to te bandle to jest standard, bo yy, właśnie w Mediamarkcie mm. stały xy w jakimś bandlu z czymś tam. eski stoją bezbandlowo. I w chyba yy, były też, czy w Mediaexpercie też może, nie wiem, w pewnym razie byłem wtedy w paru marketach. I te konsole są dostępne. No Sony dalej y, stacjonarnie konsol nie sprzedaje, tylko i wyłącznie wszystko leci po, po internecie. W tych bandlach takich, które są dla mnie zupełnie bez sensu, bo tam jest y, gierki, które mamy w PlayStation Plus Collection, więc y, kupowanie dwa razy tej samej gierki po to, żeby mieć ją w pudełku to tak średnio, tym bardziej, że z mojej perspektywy to już w ogóle średnio, bo raczej większość tych gier na PS4 no to już mam, więc czekam, czekam aż się skończą, tym bardziej, że zapowiedzieli teraz, że chyba na jesień albo na początek przyszłego roku będzie wersja Slim ze tańszym procesorem chyba, więc spoko. No ale właśnie, a propos starszych generacji, no to ósma generacja nie zwalnia, bo nadal się te Xboxy, One sprzedają. PS4 chyba zostało ukatrupione, chyba za przestali produkcji. Chyba tylko prosiaki jeszcze produkują, ale nie wiem, jak to wygląda ze sprzedażą. Mm. Sony się nie chwali, ale to o tym potem. Natomiast Switch, czyli konsola z ósmej generacji, sprzedaje się dalej rewelacyjnie. Więc yy, mamy w sumie. Jeste... No może tu jest też. Jesteśmy...
1: Może tu jest też kwestia tej ósmej generacji, jeżeli chodzi o Switcha, że po prostu nie ma dziewiątej no tak, generacji tak, Switcha. Tak, tak. No
0: właśnie, no to dlatego mówię, że to, to jest tak przewrotnie napisałem, że ósma nie zwalnia, bo Switch się dalej świetnie sprzedaje i dalej jest dość mocną konkurencją, mimo swoich słabości i wad. Natomiast właściwie tak mi ostatnio natknęło na ten temat odcinka to, że bardzo dużo się szamba wylało i na Sony i trochę na Microsoft i dużo właśnie przechwalania się ze strony Nintendo, jak to świetnie nie idzie sprzedaż samych konsoli i gier i jakieś takie prężenie mózgu i tak stwierdziłem, że tak jak pierwsza wojna światowa zrewolucjonizowała militarystykę, druga to poprawiła jeszcze bardziej, a trzecia, która mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi, będzie już taką wojną totalną na wszystkich możliwych rynkach i ekonomicznych, i internetowych, i właściwie te działania militarne będą gdzieś tam dalej, dalej, no to właściwie teraz mamy taką trzecią wojnę konsol, bo już się nie walczy, ja to co prawda napisałem w podsumowaniu, ale no to może dajmy to na początku, że kiedyś te Wojny Konsul to były tak właściwie o serduszkach graczy o przywiązanie, o tą markę. Dzieciaki się kłóciły na osiedle, która konsola lepsza, z reguły stało się za tą, którą się miało, tak? Nigdy za tą, której się nie miało, ale no... (śmiech) No, To to, to też może kwestia czasu, nie? Ale jednak gdzieś to dobro klienta było na pierwszym miejscu, liczyło się o to, żeby klienta przywiązać do marki, a w dzisiejszych czasach już mamy dość mocno te strolnictwa podzielone. Są psychofani PlayStation, są psychofani Xboxa, są fani Nintendo, no i właściwie ta wojna teraz przeniosła się na portfele graczy, żeby jak najbardziej oskubać gracza. Już gracz nie jest najważniejszy, już przywiązanie gracza do marki nie jest tak ważne jak kiedyś. Teraz jest istotne to, jak najefektywniej wydoić gracza z jego pieniędzy.
1: Dokładnie. No Tutaj jeszcze ja bym zaznaczył taką różnicę właśnie między tymi wojnami, że te pierwsze edycje wojen konsolowych to było bardziej prężenie mózgów ze sprzętem, z grafiką, Właśnie im bardziej dopracowane gry były, im więcej x tym była lepsza konsola, lepszy sprzęt. Natomiast teraz te sprzęty już nie są aż tak od siebie różne, mi się wydaje. Mm-hmm, teraz no. Co prawda czuć tą różnicę, natomiast jest to już podobny poziom. No nie jest to taka przepaść jak kiedyś między Xboxem, tym pierwszym pierwszym, bo nie powiem One, a PlayStation 2 no to była przepaść.
0: Mm-hmm. Się.
1: Graficznie i
0: technologicznie tak to zupełnie inne, no też. To Zresztą to... nawet potem PlayStation 3 i Xbox 360 to też były tak diametralnie różne sprzęty. Tam się tyle różnych technologii przeplatało ze sobą, że, że to się w nie mieści. nie. Dopiero tak naprawdę PlayStation 4 i Xbox One faktycznie gdzieś wyrównały. Mieliśmy bardzo zbliżone do siebie sprzęty o podobnej mocy, o podobnych możliwościach, o podobnych podzespołach. Mam wrażenie, że ta najnowsza generacja, dziewiąta, to już w ogóle jest. Praktycznie to samo, tylko w innych opakowaniach. Tu i tu mamy dyski SSD, no, podobne technologie zastosowane, podobne rozwiązania, patenty i tak dalej. Normalne, że odrobinie i na inne, ale zasadniczo y, doszliśmy do tego momentu, że y, ten Assassin's Creed, to Call of Duty raczej będzie wyglądało tak samo na no, obu konsolach. No pewnie się mylę, pewnie tam jakieś fanatycy od Digital Foundry znajdą jakieś tam różnice w wielkości piksela i, i, i półklatki animacji w tą czy we w tą, czy ray tracing inaczej działa. Ale to myślę,
1: że... Dokładnie, no ale te wszystkie rzeczy w tym momencie, myślę, nawet peryferiami można sobie wyrównać. No, kiedyś się nie można było, nie wiem, dokupić dysku do konsoli o wielkości 20-30 gigabajtów, tylko były karty pamięci po, Tera- teraz po 200 mega i Teraz też mamy karty pamięci. <gry> He, he, ale, he, he, da się podłączyć dysk przez USB. Ale he he he. To nie tak szybki, nie, ale nie, no, no dobrze, no, ale, ale mamy możliwość powiększyć, zwłaszcza no, mi tu bardziej chodziło o PS5. Ale który nawet przecież. Nie wiem, mniejszy nie
0: wiem, jak ten jak dysk. Z i jak z PS5 jest, ale do PS4 da się normalnie wyciągnąć dysk. Wsadzić dysk wewnętrzny nowy, tak? Są firmy, które robią tam dedykowane mm-hmm. dyski, czy to SSD, czy, czy jakieś taki o większych pojemnościach, może sobie ten dysk wymienić bezproblemowo. Nawet wiem, że swoje. To znaczy Micro. Wiem, że też.
1: Microsoft mhm. zawsze się wycwaniał w ten sposób, że po prostu oprogramowanie dysku jest specjalne i tam były przynajmniej z tego co pamiętam w pierwszej generacji One'ów i w 360-kach były dedykowane dyski produkcji Seagate. Tylko możliwość ich zastosowania. Można było je podmienić, ale tylko pewne modele. No Tak,
0: tak, tak. Właśnie w przypadku Sony, Sony też tak jest, że.
1: Niektóre modele, niedowolny nie,
0: nie dysk komputerowy, wsadzimy, tylko konkretne modele wsadzimy, żeby tam działało, że one mają jakieś tam swoje specjalne prędkości i tak dalej i oprogramowanie pewnie też.
1: Mhm.
0: No ale dobra, no to lećmy, może, bo tutaj tak pięknie podchodzimy. Podpun- lecimy, bo odbijamy. W punktach polawalki wyjustowałem. No i na początku mamy pc kontra konsole, kontra mobilki, czyli jak procentowo ta wojenka się rozkłada. I z takich w miarę świeżych statystyk, chyba za, za początek zeszłego roku, 21% to są pecety, 28% to są konsole, mobilki, czyli tablety, telefony i gierki przeglądarkowe to jest 51%, czyli jednak Właśnie. najwięcej ludzi dalej gra w Candy Crush'a.
1: No, ale to już też kiedyś poruszaliśmy ten temat, że jednak to jest, myślę, to pokolenie starsze, które jednak konsoli nie dotyka. Mm-hmm. A na tym telefonie, tak, czy nasi rodzice, czy dziadkowie, na tym telefonie ten Candy Crush jednak... Czy, fa- czy jakoś tam, Czy farm film, czy inne. No dokładnie. Właśnie. One się po prostu jakoś tam prze- prze- przerzucają i stąd, myślę, dalej ta wyższość mobilek jeszcze nad całym osprzętem.
0: Mm-hmm. Myślę, że ten... Słabnąca siła pecetów wynika z tego, że jednak komputer stacjonarny to wymaga miejsca. Potrzebne jest biurko, potrzebny jest monitor z reguły, tak, klawiatura, mycha, krzesło, ledy, inne pierdoły, tak, wymagane do bycia graczem, więc jednak ten, ten, trzeba mieć właściwie taką przestrzeń na, na posiadanie tego komputera. Konsola sobie może leżeć. Laptopy gamingowe, no to jednak uważam w dalszym ciągu, że to jest strzał w stopę chociaż widziałem że teraz Asus zrobił fajną sprawę chyba Asus albo Acer
1: mhm.
0: zawsze mylę te dwie firmy więc sory ja też sory zrobili UltraBooka z szybkim dyskiem z dużo ramu fajnym prockiem i do tego masz rozszerzenie w postaci jeszcze większego dysku i karty graficznej jako takiego doka do tego
1: dysku do tego laptopa to, ej, to, jeżeli dobrze kojarzę, to Ejs ja, ja zrobił i nie to wiem, jest ku, jest właśnie ma, taka przystawka z, z i to jest kartą ustawiczną. To rozwiązanie, jeszcze. uważam.
0: Bo mamy fajnego hmm. laptopa mobilnego do nauki, żeby zabrać na uczelnię, i tak dalej. A stacjonarnie możemy sobie podpiąć go hmm. i, i pograć w jakieś fajne gierki, nie?
1: No, jest to jakieś fajne rozwiązanie. Natomiast tutaj, poza miejscem, myślę, że też w cudzysłowie kompatybilność z grami i zasiągami tych gier, też nie powodują, że te pc dalej rosną w siłę bo zawsze tak było i myślę dalej tak będzie, że pod konsolę jesteśmy w stanie pod dany sprzęt sobie zoptymalizować na tyle grę, na tyle oprogramowanie, że to działa zawsze tak samo, wygląda w najlepszy możliwy sposób na tym sprzęcie, natomiast pecety są tak mocno zróżnicowane że myślę, że to też powoduje, że po prostu one nie zyskują takiego nie wiem czy znaczy, wiesz co, wiem, wiem o co ci chodzi. Taki popularność. Bardziej bym upatrywał się mhm. tutaj w cenie
0: sprzętu, że mamy tak szeroką rozpiętość to tego też, sprzętu, oczywiście. trzeba się na tym znać, i jednak ceny tych topowych sprzętów są zawrotne. I wydanie tam 2000 zł na konsolę nie jest równoznaczne z wydaniem 2000 zł na komputer, bo komputer za 2000, no to tak bądźmy obiektywni, musimy sobie policzyć do tego jakiś monitor. No fajnie jakby było 144 Hz, fajnie jakby było jakieś 4K, jakaś fajna matryca z fajnym odzwierciedleniem, hmm. odzwierciedleniem kolorów. Do tego myszka klawiatura, no teraz te myszki klawiatury, no to to jest tak trzystowy wzwyż, tak, żeby było coś fajnego. jakiś Steel series, czy jakiś razer, no to za klawiaturę mechaniczną trzeba dać trzystowy za myszkę tam, no powiedzmy od 150 w górę, żeby coś ciekawego było, tak. No dlatego tak jak wspomniałem, biurko, hotel tych dodatków się robi. No, może jakieś słuchawki, mikrofon albo głośniki i, i nagle się z 2000 dwóch, dwóch zł robi już prawie dyszka, tak? A jednak konsola za 2000, mhm. telewizor masz w domu, podpinasz, działa, tak? I nie przejmujesz się już niczym. Mhm. To też bardzo ładnie pokazuje zestawienie tego PCMR, czyli PC mhm. Master Rasa. Jest to według Steama zaledwie 2% użytkowników. Ma te komputery takie naprawdę high-endowe, żeby odpalić 4K, Ray Tracing, więcej niż 60 klatek i żeby to tak mega hulało. Większość użytkowników gra na sprzęcie porównywalnym do mocy konsol, który w tym przedziale cenowym jest zdecydowanie droższy niż sama konsola. Więc myślę, że tutaj właśnie... To jest to, co ja kiedyś mówiłem, że u mnie w przypadku PlayStation 4 był prosty wybór. Miałem do kupienia cały komputer, tak? Miałem słaby monitor, peryferia mm-hmm. już były przestarzałe albo nie działały, komputer cały był do wywalenia, wszystko musiałem od postaw składać. I na tamte czasy prościej było mi kupić PS4 niż wywalić kupę siana na komputer, tak? Żeby mu pogradzić na bieżąco.
1: No, ale myślę, że... Każdy w takiej właśnie sytuacji jak ty byłeś, czy ja w zeszłym roku, tylko że ja musiałem zainwestować akurat w komputer ze względu na to, że też prowadzimy podcast, robimy streamy i inne rzeczy i do tego sprzęt był potrzebny, to też bym nawet się nie zastanawiał i po prostu wziął konsolę, jeżeli by miało to służyć tylko i wyłącznie do grania, bo jak mówisz. Wydać 2000 na konsolę to jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach średniej klasy procesor tylko. No właśnie. Do tego płyta główna, karta graficzna, dysk, obudowa, zasilacz. Wszystkie te peryferia, no jak to podliczamy, to tak, żeby się dorównać myślę nawet mocowo do tego, do tej konsoli. Jeżeli ktoś ma do wyboru konsola, komputer, to musi tak spięciokrotnie więcej co najmniej no. przyszykować niż no na jeszcze, samą konsolę. Jeszcze
0: dochodzi ta taka, no nie wiem, słuszna, niesłuszna racjonalizowanie sobie wydatków, że no procesor taki, no to do niego płyty są powiedzmy od 500 zł do 3000 jak kupię za 500 zł płytę, no to jak wyjdzie nowy procesor, to on już nie będzie kompatybilny, będzie dławił go, więc warto byłoby dołożyć, żeby w razie czego w przyszłości zmniejszyć koszty rozbudowy komputera, tak? No, to dyski są potrzebne, mm-hmm. no to wezmę szybsze, wezmę lepsze, bo lepszy komfort pracy, więcej miejsca potrzebne. Tak, to kartę graficzną, no to też, i to jest tak się, tak się no to wtedy zasilać może jeszcze droższy. Jak droższy zasilać, lepsza płyta główna, no to już obudowa też by wypadała, żeby jakaś wypasiona była i też przyszłościowa, żeby tam jakieś ajo wsadzić, albo może chodzenie wodne i to się tak właśnie z tych 2000 zł za procesor robi się jakaś tam duża kwota, tak. Dokładnie. I to jest taka no, niekończąca się że... opowiedź właściwie, nie? bo potem zawsze jest coś że... do zmiany. No ale co, no to mamy, mamy te pola walki. No mobilki sobie myślę, że możemy no. darować w omawianiu. Zostaniemy przy PC tak i przy konsolach. No i tutaj się dzieje ostatnio dużo, bo wojny konsolowe to jest jedna kwestia, ale w samym PC też się sporo ciekawych rzeczy dzieje, a dodatkowo na rynek właściwie nie ujęty w statystykach. Jestem ciekawy, pod co oni to łapią. Czy podgranie konsolowe, czy pod granie na PC? Czy może w granie mobilne, czyli granie w chmurach, czyli wszystkie usługi streamingowe gier. Mamy chyba trzech graczy na rynku aktualnie, którzy. Jeszcze chyba jest Apple, ale Apple się statystykami pewnie nie dzieli. I, i nie wiem, czy coś tam jest na tym Apple Gaming.
1: Nie wiem, to to w ogóle... Myślę, że rozmawiając nawet ze znajomymi, którzy są szaleńcami na na punkcie Apple i nic nie opowiadają o tym, że Apple jest fajne, to myślę, że tutaj można ich pominąć.
0: No to mamy Google Stevia. Mówię to z pełną świadomością tego, że mówię to źle, bo mój mózg tak się z tego śmieje, że robiąc research do, do odcinka odruchowo wpisałem Google Stevia. Nie, Google Stadia, czy Stadia i dziwna sprawa, bo na oficjalnej stronie googlowej jest podany zakres użytkowników, nie liczba kont założonych korzystających, tylko zakres. Jest to od 1,6 miliona do 2,4 miliona użytkowników. Totalnie nie wiem co to znaczy, nie wiem czy to 2,4 to jest liczba kont utworzonych na Stadii, a 1,6 aktywnych graczy, czy czy na jakiejś zasadzie to, to oni tam funkcjonują.
1: Albo po prostu jest to w miarę aktualizowane, że aktualnie jest w tym przedziale. Aktualnie w tym przedziale. Ale ciężko to stwierdzić, że aktualnie, tak jak na Twitchu, masz oglądalność, że jest rano milion 600, a wieczorem dwa
0: Może, może to jest tak. Mamy GeForce Now, który ma statystyki z 2019 roku podane na swojej stronie. Jest to podana w przybliżeniu milion więc też nie wiem, co mieli na myśli.
1: Czyli tak naprawdę żadnej, żadnej informacji, bo przez 3 lata myślę, że mogło się dużo zmienić. Myślę, że
0: mogło się dużo zmienić, no chyba, że to jest po prostu tak, że mają duże piki związane z premierami jakichś fajnych gier, jak Cyberpunk na przykład, nie? Że, że mhm. ludzie wtedy chcą ogrywać i, i wykupują, a potem anulują. No i mamy jeszcze chyba najsilniejszego gracza na rynku, czyli xClouda, czyli Xbox Cloud Gaming. No i tutaj tak. on jest, sprostowałeś teraz moją wiedzę, on jest w Game Passie w ogóle dla wszystkich użytkowników Game Passa tak. i mamy tutaj liczbę użytkowników Game Passa na poziomie 23 milionów użytkowników, z czego jak wydedukowałeś 50% faktycznie korzysta, a 30% korzysta
1: często. Czyli, To znaczy dedukowałem w ten sposób, bo to jest przede wszystkim na urządzeniach mobilnych wykorzystywane, jeżeli chodzi o clouda bo na samej konsoli z cloud'a nie skorzystamy i tak samo nie skorzystamy na PCcie z cloud'a. Mhm. Więc y, tu generalnie wchodzi w grę komórka, tablet, y, jakieś urządzenia przenośne. Na telewizorze... Yy, yy, no na A+, da w przeglądarce chyba odpalić. Teraz, y- Ym, GeForce Now na pewno, Game Passa nie wiem. W... Teraz chyba jakaś była aktualizacja. Wydaje wpadku. mi się, że chyba właśnie zrobili opcję przeglądarkową. Mo- może faktycznie że GeForce nałem. Wiem, że ostatnio
0: gdzieś czytałem jakiegoś newsa, że zrobili Apple'a w Wała i jak Apple nie pozwolił dać aplikacji, to e, zrobili wersję przeglądarkową. Niezależnie od tego, czy mówię o GeForce czy o cloudzie, e, w każdym razie no, też zjawisko myślę, że dość interesujące
1: natomiast dlatego też takie zakładam tutaj procentowość z tego względu że myślę, że z 50% faktycznych użytkowników Game Passa w ogóle zajrzała do tego natomiast co jest dużym minusem tej technologii że musimy mieć naprawdę stabilny, dobry internet
0: znaczy, ogólnie rzecz biorąc powiem Ci tak, jeżeli chodzi o Polskę to podobno mamy jedną z lepszych infrastruktur sieciowych, jeżeli chodzi o stabilność łącza i o prędkości Aha w skali światowej. Podejrzewam, że tam jakieś wysoko rozwinięte kraje to biją na głowę, ale względem Francji czy czy, czy nawet Hiszpanii to to myślę, że jest zdecydowanie lepiej z tego, co słyszałem. Natomiast co ciekawe, znam jedną osobę, która korzysta z xCloud'a, nie posiadając konsoli ani peceta. Więc też takie osoby jak najbardziej są. Właśnie chciała sobie pograć w jakąś gierkę z Xboxa, stwierdziła, że nie będzie kupowała, pogra sobie na tablecie i korzysta, jest zadowolona. Także e, śmieszna sytuacja. No i co? No i miała być rewolucja i co się stało? Jak przed wyjściem Google Steady e, tak głośno mówili, że to jest koniec konsol, koniec gamingu, Google pozamiata, tego swojego pada, to po prostu to będzie Mistrzostwo Świata i telewizory, telefony, komputery, to wszystko na tym będzie można grać i już nikt nie będzie musiał inwestować w drogi sprzęt, tylko będzie płacił za usługę i kupował w niej gry i to będzie Mistrzostwo Świata i i, i chyba nie. (ścoughs)
1: Chyba chyba nie pykło. Myślę, że że nie wypaliło albo ktoś po prostu miał, wiesz, takie mary senne, że że to jest już ten moment. Myślę, że to jest na takie podejście jest jeszcze troszeczkę za wcześnie. Myślę, że tak z własnego doświadczenia nawet zauważając, że tutaj sprzęt też ma znaczenie, bo nie odpalimy na przykład cloud'a na dziesięcioletnim tablecie i on nie będzie super chodził nawet przy najlepszym internecie, bo po prostu procesor nie daje rady. Nie,
0: no jasne, nie, no ale no to zakładamy, że to jest yy, skierowane do tych użytkowników, którzy mają topowy smartfon, topowy tablet, czy telewizor z Androidem w domu na ścianie i wymieniają go tam co, co rok czy dwa, tak? Więc myślę, że zakładamy tutaj to w Ale tym to kierunku, i, tak... i że oni mieli być targetem i chyba ten target nie pykł. Myślę, że większym targetem stali się gracze tak, tacy jak Toy Blackcard, którego pozdrawiamy, który ostatnio chwalił GeForce Nowa, bo on ma MacBooka i, i sobie tam coś ogrywał.
1: The Division chyba z chłopakami na PC. Tak, do Division i powiedział, że nie będzie kupował pod to pc dlatego sobie
0: no więc, właśnie. Więc jeżeli macie właśnie MacBooka, czy macie jakieś do pracy, a nie chcecie mieć PeCeta, a chcecie pograć ze znajomymi, czy jak przy okazji premier Cyberpunk'a sporo osób właśnie mówiło, że gra na GeForce Now, bo tam chodzi im stabilniej i ładniej niż na, na swoim PeCecie, więc myślę, że spoko. I ja już jestem ciekawy, żeby sobie to kiedyś sprawdzić. Mnie bardzo intryguje przystawka ta GeForce. Nvidia Now, nie, Nvidia Go. Jezu, zabijcie mnie, nie pamiętam teraz. Mm. Nvidia Shield. To się nazywa to jest Shield. przystawka mm-hmm. tak. sama bądź przystawka z padem do telewizora, która robi z telewizora Android TV. Ja aktualnie korzystam z takiej przystawki z, od jednego z operatorów. Dostałem do, do abonamentów w gratisie, więc korzystam. I to mega fajnie działa, bo jeżeli tam korzystałem z telewizora na Androidzie, to to tam jakieś ograniczenia były, a tutaj właściwie mogę zainstalować każdą dowolną aplikację, podpiąć dysk, odpalić każde dowolne multimedium z dysku i nie ma żadnego problemu, a z telewizorem to bywało różnie, to dodatkowo tam jeszcze mamy tą funkcję, że możemy sobie podpiąć pada, czy mieć pada dedykowanego i pograć w gierki. I nie wiem jak to jest teraz, słyszałem, że na samym początku jak sprzedawali urządzenie, to do urządzenia była ta subskrypcja tak jakby w gratisie, na chyba dwa lata że przez dwa lata mogłeś użytkować, Może, może się mylę, może teraz zmyślę, może to jest nieprawda, może to była jakaś akcja dla influencerów, ale wiem, że gdzieś słyszałem u któregoś youtubera, że po prostu miał w gratisie samą tą usługę, nie musiał płacić abonamentu i dla niego to było super rozwiązanie, bo gdzieś tam miał na poddaszu czy w piwnicy swoje stanowisko do grania, a jak chciał sobie pograć casualowo, no to odpalał sobie streaming po prostu swojej biblioteki Steama na tym urządzeniu i grał w salonie na kanapie. Czy jak znałem i przyszli, żeby coś pokazać, nie musiał specjalnie tam do swojego miejsca pracy youtuberskiego przechodzić, tylko mógł to z poziomu kanapy odpalić. I to jest mega spoko i ja kiedyś korzystałem z takich rozwiązań, właśnie przesyłania z z komputera na telewizor steamowego, się dało na na Steamie przesyłać w ten sposób, że na komputerze się odpalało grę, komputer był serwerem i przesyłał obraz na telewizor. I to jest całkiem spoko rozwiązanie i, i ja to szanuję.
1: No widzisz, ja akurat bardzo mocno korzystam z Klauda, bo w momencie jak żona na przykład na telewizorze ogląda sobie coś, nie chce mi się siadać do komputera, bo komputer też muszę odpalić, muszę włączyć, nie wszystkie produkcje mam też na pececie i mam ochotę sobie właśnie tak casualowo pograć, to czy biorę tablet, czy biorę sobie telefon. Nawet kiedyś zakupiłem sobie specjalny uchwyt dopada na telefon, Odłączam, pada i po 3-4 minutach pykam jak normalnie na konsoli, wiem. No to jest... Tylko problemem jest to, że robię to w domu, gdzie mam, tak jak mówię, dobre, stabilne łącze, bo kiedyś zabrałem go ze sobą w teren mhm. i próbowałem grać w terenie. To no niestety nawet sieć LTE na razie nie jest na tyle mocna, żeby to działało sobie stabilnie. Yy,
0: powiem tak. Yy... Ja sporo korzystałem z Remote playa na Wicie do PS4, żeby w łóżku sobie jeszcze pograć 2-3 rundki. Fallout 4, tak sporo, sporo questów pobocznych porobiłem. W tak trochę pograłem i pamiętam, że to prawda po LTE nie próbowałem nikt tego robić, ale y... mamy w domu, odpalałem na Wicie, pamiętam, że coś tam miałem ogarnąć, wyszło krwi wino i ja sobie wziąłem Witę, odebrałem po drodze paczkę z paczkomatu aż były wtedy paczkomaty. Tak, paczkę z paczkomatu sobie odebrałem, pojechałem do mamy coś na mnie pomóc ogarniać i podłączyłem się pod jej internet witom i odpaliłem konsolę, odpaliłem sobie ściąganie tego dodatku i akurat jak wróciłem to miałem wszystko, wszystko ogarnięte. Więc to jest spoko opcja i myślę, że ona bardziej jest właśnie skierowana nie do graczy gdzieś tam mobilnych, żeby sobie faktycznie w trasie, w samochodzie pograć, ale myślę, że właśnie w jakimś hotelowym pokoju, na wakacjach, żeby sobie, wiesz, na telefonie coś popykać, czy może gdzieś w jakiejś przychodni, jak jest hotspot wi-fi, czy właśnie w, w łóżku w domu no, na jeszcze sobie, wiesz, jedną partyjkę, jedną rundę, jednego rana, jednego questa, jedną turę, cokolwiek przyciąć. Myślę, że to bardziej... Ja myślę,
1: że, 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 że to fajnie będzie się sprawdzać w domku jednorodzinnym, gdzie pójdziemy sobie na przykład na usztawkę, będziemy rozpalać grilla i w międzyczasie tak, możemy sobie pyknąć jeszcze dwie rundki o... Outridersu.
0: No, to jest myślę, że jest spoko. No i właśnie yy, padło pytanie, co z tą rewolucją, dlaczego to nie pykło? No nie pykło właśnie, myślę, że przede wszystkim dlatego, że target ludzi był błędny. Oni myśleli, że zrobią usługę dla ludzi, którzy nie grają w gry, yy, nie interesują się sprzętem, nie, nie interesują się konsolami i że oni nagle będą grali w gry. I myślę, że to był błąd. Myślę, że sukces xClouda jest taki że właśnie, znaczy o ile można nagrać z sukcesem, bo jest to właściwie usługa, która jest przy okazji do, do Game Passa, tak? Myślę, że jeżeli ludzie na tym grają i korzystają, to właśnie dlatego, że po prostu gdzieś tam sobie jeszcze jedną rundkę pyknąć, czy gdzieś tam sobie w terenie zagrać, jak mają chwilę i dobry internet, a, a nie są to ludzie, którzy by kupili to tylko po to, żeby grać na telefonie. No to ja znam jedną osobę, ale myślę, że to jest wyjątek potwierdzający regułę. I myślę, że jeszcze za wcześnie, że jeszcze jesteśmy za bardzo przywiązani do faktycznie posiadanego fizycznego sprzętu, to się może powoli zmieniać. I myślę, że bardziej bym poszedł w takim kierunku, jak ten Nvidia Shield, czy Xbox One S, czy Xbox Series S jako takie urządzenia właśnie poboczne, dodatkowe, może faktycznie z jeszcze mniejszą mocą obliczeniową ewentualnie na przykład zrobić opcję Game Passa na Nintendo Switch i tam, korzystając właśnie z xClouda, strumieniować wysokiej jakości pierki. To myślę, że mogłoby pyknąć. Myślę, że to jest takie moje piękne, płynne nawiązanie do kolejnego punktu, czyli Nintendo jako króla handheldów. No i właśnie są takie plotki a propos tego Game Passa, że że ten Game Pass i xCloud na Switchu gdzieś tam chyba Phil Spencer w jakimś ogłoszeniu, czy jakiś inny władarz Xboxowy miał na jakiejś konferencji w tle Switcha i to tak, że, że to jest współpraca i kooperacja, że na pewno tak będzie, co takie ploteczki, ale może zacznijmy sobie od początku. Czyli 85 milionów sprzedanych Switchy i Switchy dalej się sprzedają, i dalej jest na nie popyt i dalej pojawiają się w sklepach, dalej schodzą zarówno Switche Lite, jak i te zwykłe w dokach. No i dodatkowo te gierki też się sprzedają w chorych ilościach. Gdzieś słyszałem, że to Super Mario 3D World plus Bowser, Bowser Fury na premierę, yy, znaczy w pierwsze dwa miesiące od premiery sprzedało się w ilości 15 milionów egzemplarzy. No proszę. I te gierki tam faktycznie schodzą, yy, tych gierek tam już jest jakaś chorynalna liczba, już nie, nie, nie zapisałem, ale ogromna, że to jest tak, że przynajmniej yy, Przynajmniej dwie czy trzy gry na jednego użytkownika Switcha przypadają, przynajmniej. To jest taki minimalna
1: średnia jaką tam ten, nie? A tego z... No tak, ale tu trzeba myślę zwrócić uwagę, że właśnie na Switchu, który fakt faktem jest królem handheldów, bo nie ma nic lepszego yy, w tym, na ten moment, to jest kwestia tego, że tam nie ma właśnie żadnej usługi podobnej do Game Passa, nie ma usługi podobnej do PS Now. Nie no jest. I tam, jest, żeby... ale to jest bardziej skomplikowane. Jest
0: tam jest to Nintendo, ano, e, Nintendo Online. Tam za mm-hmm. niebagatelną sumę chyba 36 zł rocznie, albo coś koło tego, poniżej 5 zł za rok, e, mamy dostęp do grania online w gierki e, nie free to play, bo free to play chyba nie wymagają, ale mogę się mylić. E, a gierek e, online'owych nie free to play od Nintendo jest chyba dwie. Czy trzy teraz, bo Mario Maker wymaga, Mario Karty wymagają i Splatoon wymaga. Nie wiem jak jest z innymi grami, mm-hmm. które mają multiplayer od tych y, wydawców third party. Nie wiem czy na przykład tam jakiś mm-hmm. Doom wymaga, tego, tego nie jestem w stanie potwierdzić. W każdym razie w tej kwocie tam poza właśnie y, chmurą i takimi pierdołami mamy y, retro y, emulator konsoli. Tam są gierki z, y, z nes i, i z nes chyba. No i no co to jakiś czas tam dają ani, to... jakiś y, ten Tetris, Battle Royale, tam Mario 35, jakieś tego typu atrakcje tam są co jakiś czas wrzucane.
1: No ale i tak generalnie, jeżeli byśmy chcieli coś nowszego, coś, coś takiego na topie, no to zawsze musimy wydać te pieniądze i kupić mhm. tą, tą grę, żeby ten handheld nie leżał no. gdzieś tam w szufladzie. I nie ma promocji.
0: Nie ma promocji. To nie jest najsmutniejsze, pomocy. że te gierki w ogóle I, i... nie tanieją. Cyfrowo Rzadko zdarzają się promocje takie do 50%, że na przykład Gierka Zelda w dalszym ciągu jest w pełnej cenie na storze i co jakiś czas się trafi promocja tam za 180 zł, ale to jest taki maks, nie? A pudełkowe w sklepie, nawet używki to jest około 200
1: No, właśnie, to cały czas Nintendo myślę od samego początku tak było, że te gry trzymały. Ceny nie schodziły w ogóle w dół. Dlatego to jest moja jedyna
0: konsola, w której uważam, że opłaca kupować się gry na premierę, Może opłaca się kupować gry na premierę, bo mm-hmm. i tak to nie, nie stanieje, nie? Więc nawet jeżeli coś ogramy, to z niewielką stratą możemy to odsprzedać i kupić tak, sobie Tak, Ale
1: myślę tutaj w obronę można wziąć właśnie Nintendo z tego względu, że jednak te gry na Switcha, w ogóle na Nintendo. Zawsze były mega dopracowane pod dany sprzęt. A i przepraszam, bo ja oczywiście cały zgodzisz. czas
0: mówię, że... Cały czas mówię tutaj o ekskluzjach. Nie wiem jak jest z jakimiś tam mm. Skyrimami, Dumami, innymi tego typu rzeczami, bo mnie to kompletnie nie interesuje. Dla mnie ta konsola istnieje mm. tylko i wyłącznie dla ekskluzjów od Nintendo, czyli te wszystkie gry z Mariem, Zelda i te wszystkie inne takie typowo japońskie w stylu Octopath Traveler, który już teraz chyba wyszedł na inne rzeczy, ale swojego czasu, bo tylko na Nintendo i tam jakieś takie inne tego typu rzeczy. Więc... Yy, te gierki nie tanieją.
1: Mm-hmm.
0: No i tak jak mówisz, yy, są to... Czy one są dopracowane? No są brzydkie, jak jest na cholera.
1: Są, ale... Z, ale są utrzymane zawsze w tym samym tonie, to to w tym, w tym samym... Taką mają. W tym samym klimacie, stylistyka, no to wszystko jest ten... Jak myślisz o Nintendo, to widzisz właśnie Mario Karty, widzisz y, Mario 3D i tak mhm. dalej. Nie jest tak, że pomyślisz o Nintendo Switch, o zagram sobie w Cyberpunka. Te gierki y,
0: wszystkie, mimo tego, że wyglądają może jakościowo biednie, y, tu już pomijając y, możliwości Switcha, bo no, po prostu mają takie, taką stylistykę graficzną, to są y, jednymi z lepiej dopracowanych gier w swojej klasie. Nie? Że jeżeli wychodzi Luigi mhm. Mansion trójka, to jest to świetny horror w klimatach Mario, który jest zabawny, ma świetną tam jakąś fizykę obiektów, ma świetne zagadki, świetne lokacje, to wszystko jest dopieszczone i super wygląda. Jak wychodzi nowy Marian, to też Marian też jest świetny, więc oni zawsze, ten poziom tych produkcji jest bardzo wysoki, jeżeli chodzi o samą jakość płynącą z gry. I z reguły nie są to gierki takie na raz, tylko przeważnie są to gierki, które mają tak jakby podwójny próg wejścia, nie? że ma, możesz przejść grę w 8 godzin, a możesz równie dobrze spędzić w niej 140 i dalej bawić się świetnie, nie? To ja tak z Zelda na przykład miałem, mhm. że można ją tam zraszować w 8 godzin, zrobić 4 questy i późno bossa, a można latać 140 godzin po świecie i robić jakiś pierdoły.
1: I o to właśnie mi chodziło, że Nintendo jednak to jest samo w sobie klasą, chociaż właśnie nie goni za tym konikiem w cudzysłowie, że nie musi być najnowsze, najlepsze i mieć teraz wchodzić w dziewiątą generację nie wiadomo czym, tylko dalej sobie... Ale właśnie
0: widzisz, oni mają masę takich świetnych patentów jak te znienawidzone przeze mnie dżelkony. To pomimo tego, że od leżenia na półce psują się analogii, to jest kawał świetnego sprzętu. Tam jest i żyroskop, i te... Wibracje haptyczne, które były jako pierwsze w padach tam zastosowane, tak. I mamy tam jakiś czujnik podczerwieni, który tam służy w jakichś minigierkach, tam na przykład do zjadania hamburgeru, bo kłapiemy buzią i przerywamy wiązkę, i gdzieś jakaś magia. I właśnie też te, te bardzo dokładne żyroskopy. Yy, mi się bardzo podobała ta wersja yy, liczenia kulek, które się turglają w pudełku, że można było wyczuć po wibracjach, ile tych kulek w tym pudełku jest. Mają masę świetnych akcesoriów, jak yy, czy świetnych, one są świetnie wykonane, dają masę frajdy, i może one na dłuższą metę są bezsensowne, ale są mega 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 dobre, tak? Ten Nintendo Labo, Mario Kart Life, Cirkus coś tam czy Ring Fit. to są kawał dobrych akcesoriów, które dają masę frajdy i niosą tak jakby drugie dno do konsoli, nie? no bo masz wyścigi po pokoju, i tą kamerkę AR i i całą magię, która się tam dzieje. Masz te ćwiczenia, gdzie możesz sobie tam jogę i jakieś inne... Yy, to się boże, jak to się nazywało? Zapomniałem. Jest y, rodzaj tak jakby <śmiech> ćwiczeń, grup ćwiczeń, które... Nie wiem. Co ćwiczą yy, ten... Yy, no właśnie, prawnicy. właśnie myślę. Co prawnicy <śmiech> ćwiczą? <śmiech> <śmiech> yy, ten, no, 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 no właśnie. Crossfit. crossfit, właśnie, więc to są jakieś crossfitowe ćwiczonka i, i cały ten ringfit to też jest jakieś tam narzędzie stosowane w crossfit, które tam mega spoko działa i jest dobrze wykonane i jakościowe. Mamy te kartonowe zabawki z Labo, które są skierowane dla najmłodszych i właśnie o to chodzi, żeby one były z kartonu, żebyśmy sobie w razie czego mogli z internetu wydrukować szablon i wyciąć z kartonu po pizzy jeszcze raz wędkę czy pianinko i, i to jest mega wszystko spoko. A myślę, że główną zaletą Switcha jest to, że to jest konsola hybrydowa. Ja na Switchu praktycznie poza streamami nie gram w gry sam dla siebie w trybie stacjonarnym, tylko gram przenośnie, bo mi jest tak wygodnie, że ona chce coś poglądać na, na telewizorze czy dzieci, mi się nie chce siadać przy kąpie, rozwaram się na łóżku czy nawet wieczorem właśnie przed spaniem, sobie coś tam pyknę i to jest dla mnie największa zaleta tej konsoli. Dodatkowo mogę sobie tę konsolę zabrać jadąc na, na święta do rodziny czy jadąc gdzieś służbowo, czy cokolwiek i zawsze chwilę, czy to w samochodzie, czy w hotelu, czy, czy gdziekolwiek, wyciągnąć tam konsolę i pograć sam, bądź pograć z kimś. No i ten tryb stacjonarny jest największą zaletą w przypadku właśnie tych gier. No, wszystkie te gierki mają multiplayer, tak, do czterech graczy. Więc przychodzą znajomi, gramy w Mario Party, w Mario Karty, czy po prostu w Mariana gdzieś tam, wyciągam Joy-Con dodatkowe, podpinam padaj, możemy wszyscy sobie sobie pograć, tak? Więc to jest mega, mega super wygodne. Na dużym ekranie, no, a jeżeli ktoś chce, to też sobie może normalnie pograć, nie? To już zależy od wyboru. Wiem, że chyba Toi mówił, że w ogóle nawet
1: doka nie rozpakował. No chyba tak, no ale Toi też ma dziecko, które głównie myślę teraz przejęło. No, Twitcha. u mnie też jest walka z córką. Też Jak gdyby wyciągam, a córkę z zasięgu wzroku, to
0: <laughs> jest pierwsze, nie? Żeby, żeby sobie w Mario Makerze porobić planszę. Więc no, no, właściwie ale... to jest taki, to Nintendo to jest taki opóźniony kuzyn, który toczy walkę na froncie, której już tam nie, tego frontu już dawno tam nie ma. To on sobie tam toczy tą walkę i sam ze sobą ją wygrywa. Mamy teraz właściwie plotki o, o Switchu Pro, który ma mieć DLSS-a, no. czyli tą, to AI, AI od NVIDIA, które tam ma polepszać grafikę w, w, i klatki na słabszym sprzęcie. Ma mieć 4K OLED, czy myślę, że OLEDowy ekran będzie w no, full proszę. HD, a 4K będzie w doku. No i te plotki mm-hmm. o kooperacji właśnie z Game Passem i z Xcloudem na, na Switchu. To by myślę, że była petarda, bo y, mogliby sobie w ogóle y, olać tam optymalizację jakichś innych gierek, tylko wiesz, odpalamy je w Xcloudzie. A jakaś no. gierka była, która. Nie wiem, czy kontrol tak nie działał, że chodził w chmurze. Częściowo przynajmniej. Ale mogę zmyślać. Mogę zmyślać, że. No, ale w każdym razie właśnie robić sobie te swoje gierki te swoje eksy. Wypuszczać je co jakiś czas i, i coraz więcej Marek odgrzebują. No dlatego, że się ten Switch sprzedaje. No jak Wii U miały cztery osoby na świecie i dwie w Polsce. No to był problem z tymi gierkami i nie było sensu robić. A teraz mogą odkopywać jakieś właśnie Mario, tryb fotograficzny do Pokémonów, jakieś Mario stare, wydawać po raz dziesiąty więc to jest mega, mega super. No i z takich jeszcze ciekawostek i plotek podsumowujących rynek handheldów, Apple się chyba zorientowało, że jest tam sporo kasy i są takie plotki, że Apple chce zrobić przenośnym konsolę. Ale myślę, że ona się może, że ona może to być są takie, takie, ale nigdy się nie pojawić przez to, że stwierdzą, że to jest zbyt duże ryzyko dla wizerunku marki. Jakby nie pykło, nie? Hmm.
1: Też mi się tak wydaje, że Apple jednak pozostanie w tej sferze, w której jest heldy, myślę, że są mocno pozamiatane przez Nintendo i tutaj jeszcze chciałem na sekundę wrócić yes. do, tej, do tego frontu wojennego y, że Nintendo prowadzi na nim właśnie bitwy natomiast myślę, że ono wygrywa właśnie w tych bitwach z tym, co konkurencja typu Xbox czy Playstation pokazało w swoim wykonaniu bo mamy tego fitringa który tak naprawdę w porównaniu do Kinecta i ćwiczeń z Kinectem, no myślę, że go zabił. Zamił. Nie, powiem Ci, że ja się... Go
0: znaczy, bo to jest tak. Kinect umarł, dlatego, że Microsoft nie umiał tego sprzedać. Tak samo z mówem mm-hmm. na Playstation. Move umarł, bo nie umieli tego sprzedać. On się potem przydał przy VR-ze, ale największy problem jest taki, że jakby na to były gry, no to jest, wiesz, bo co innego jest kupić grę z akcesorium w postaci tego ringfita, bo nie tylko do tego, tam nic na, na, na to nie pograsz. To jest gra, mhm. do której masz za no, trochę większą cenę dorzucone akcesorium do ćwiczeń. Kompatybilne, tylko z tą mhm. grą. A w przypadku Kinecta kupowałeś drogie urządzenie, na które nie było gier. Więc wiesz, y, ja pamiętam, tak. że y, swojego czasu żona ostro ćwiczyła, ja trochę też. Nike Trainer był na, na 360. I to była świetna aplikacja. Mhm. Ona może jakoś tam super nie, nie, nie mierzyła tych twoich osiągów, no ale na poziomie d- d- c- d- c- d- Jazz Dance czy tam Dance Central pomieszałem oba tytuły naraz. Y- mierzyła te twoje ruchy <laughs> i zaliczała ci te ćwiczenia. Tam był jakiś ułożony zestaw ćwiczeń, on się tam na bieżąco układał względem twoich osiągów i to było całkiem spoko, to była dobrze zrobiona gierka, tam jakaś joga była, jakieś tam wysiłkowe i z obciążeniem ćwiczenia można było sobie tam jakieś hantelki brać i tak dalej i to całkiem spoko pomagało, nie? Tylko
1: to nie było w ogóle popularne, ja tego nigdy nie widziałem na półtwe w sklepie, nie? No właśnie, dlatego może ja o tym nie wiedziałem, a... Zajmowałem się wtedy kinetem, zajmowałem się konsolami i ja głównie się spotkałem właśnie wtedy z, z Gwiezdnymi Wojnami, jakimiś tam ścigówkami, ewentualnie właśnie sporty typu boks, jak z Nintendo Wii, czy z mhm. tego typu sporty tenis, coś takiego. Ja no ale właśnie. skoro mówisz, że tak było, no to...
0: Tylko właśnie mi się wydaje, że Microsoft tego za. nie miał sprzedać. Nie? No ale tutaj, tak jak wspomniałeś, ono wygrywa bitwę, tylko ona wygrywa jest samym sobą, bo ono nie ma konkurencji w swojej dziedzinie. Vita mm-hmm. zdechła, Microsoft nigdy nie miał handhelda. właściwie to sami ze sobą trochę walczą, bo mają tego 3DS-a i tam 15 tysięcy rewizji tego 3DS-a. Tam jest New 3DS, 3DS XL, Mini, coś tam, New Super, coś tam. I te nazwy w ogóle to jest kosmos dla mnie. Co oni tam wymyślają, nie? Tak jak jest z tym, co na streamach tam ogrywam. New Super Mario Bros. U Deluxe, Switch, coś tam, nie?
1: Okej, <grystanie> <grystanie> okej, okay, okay. to,
0: to przejdźmy dalej, bo
1: się już zakopujemy. <grystanie> tak.
0: Mamy... Przejdźmy sobie teraz do PC-ów. Ten sobie mięsko konsolowe, to główne zostawmy na sam koniec. Przejdźmy do pc No i na pc tak jest <grystanie> rozum. Kiedyś pc to było królestwo Steam'a i nic innego się nie liczyło. Potem e, wszyscy inni chcieli być jak Steam i pozakładać swoje własne platformy, które wymagały, wymagane były do odpalania ich gier, czyli Origin,
1: Uplay, coś tam jeszcze było. I to myślę, był, to był chyba najgorszy pomysł, jaki wtedy mieli, bo to był Origin, był Uplay, był I Jeszcze był yy, Xbox Live, a yy, za Ubisoftem chyba? był tak, jeszcze mamy w dalszym ciągu przecież mamy Blizzarda. Tak. Yy, znaczy no. kilka W ogóle kilka ich było i za każdym razem, jak człowiek chciał zainstalować jakąś nową grę, to musiał się logować do jakiegoś nowego. Rockstar ma swoje tak, przecież.
0: Tak. Znaczy Ja to jak najbardziej rozumiem Więc. ze względów finansowych. To się opłaca, no bo nie dajemy Steamowi prowizji, tak? tylko Steam mhm. przez to, że miał świetne gry ekskluzywne dla siebie, swojej produkcji, I zrobił świetną robotę w tej infrastrukturze społecznościowej. Te grupy dyskusyjne, warsztaty, profile użytkowników, rynek cały, ten sprzedażowy itemów z gier, to myślę, że robi główną robotę i siłę samego Steama. No i plus Dota, plus CS, plus Left 4 Dead, Half-Life, Portale i tak dalej. To myślę, że spowodowało, że Steam stał się tak potężny. Ja pamiętam ten okres przejściowy. Największą patologią było to, że kupując chyba wtedy Dead Space'a, dwójkę, na Steam'ie trzeba było jeszcze odpalać Origina i mieć dwie aplikacje, które zżerały zasoby systemowe tylko po to, żeby zagrać w jakąś grę. Potem się jej wycofało całkowicie. Uplay po jakimś czasie Ubisoft po jakimś czasie zrezygnował mm-hmm. z konieczności odpalania Uplaya przy odpalaniu gier ze Steama kupionych na Steamie. No i Uplay to właściwie żyje sobie takim sobie własnym życiem. Oni mają tam Uplay Plusa, mają tam gierki. Jak chcesz sobie kupić unik, to sobie kup, jak nie, to sobie kup gdzie indziej. I oni to mają w nosie. Co prawda są teraz ploteczki, że coś tam coraz mocniej chcą tym epikiem sojuszować przeciwko Steamowi. No a Steam to jest taki gigant stojący na tylu różnych nogach, że właściwie ciężko, i, ciężko jest go obalić i nawet darmowe rozdawnictwo Epika nie bardzo jest w stanie ruszyć w posadach e, tego Molocha. No i właśnie wie, chciałbym tak na początek może omówić e, sobie tego Epika, e, bo on tak dość mocno porozdawał tych darmowych gier. No i przy okazji tego procesu z Applem o, o tą prowizję, o te sprzedawanie rzeczy na crossplay'u w sklepie Epic'a, że można było taniej je kupić gdzie indziej i cały dochód wtedy szedł do Epic'a, a nie dzielili się procentowo z Apple'em, no to tamten w sobie poszedł, no i teraz wyszły różne dane finansowe. No i Epic wydał, na, wydał 102 gry chyba, czy 103 gry w darmowym rozdawnictwie od swojego po- początku. Tam były różne, od Indyków, przez Batmany, przez jakieś tam Metro, przez GTA 5. teraz chyba mm-hmm. Red Dead Online tam jest albo będzie.
1: Wiesz, chyba będzie, bo jeszcze nie widziałem. W Game
0: Passie chyba też będzie Red Dead Online.
1: A w Game Passie, a, a to nawet nie wiem. Tak gdzieś słyszałem, wiem, bo, szczerze, on się teraz,
0: bo oni teraz zrobili tego Red Dead Online Standalone i on się teraz w jakichś dwóch mm-hmm. usługach chyba ma pojawić no ale mniejsza z tym. Więc oni rozdali 103 gry i wydali na nie 12 milionów dolarów na, na to, żeby użytkownikom dać darmowe gierki. Wydali też trochę kasy na to, żeby niektóre gierki były ekskluzywne na epiku czasowo, no co nie zmienia faktu, że mimo tego, że napływ ludzi jest tam ogromny, ja sobie też tam założyłem konto i dodaję gierki i właściwie nie wchodzę tam, bo nic innego, tylko dodaję gierki nie wiem po co to robię.
1: Żeby sobie były. Taka, Uwierz taka mi, że moja, to jest takie, taka, taka pols, polska cebula deal, bo ja też to robię. Taka
0: moja fanaberia, nie? Znaczy dodaję te gierki, których nie mam, a potencjalnie chciałbym tam kiedyś zagrać, nie? Bo, I wiem, że tam ich nigdzie indziej nie ma. W każdym bądź razie z tego, co wyczytałem gdzieś, to Epic Store, Epic Game Store przynosi, przyniósł od swojego początku istnienia 50 mili- 500 milionów strat łącznie rok do roku. Na no właśnie na, na mm. darmowe gierki, na utrzymanie tego i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że mogą sobie na to pozwolić, bo w samym 2019 roku e, Fortnite skiny do Fortnite i tak inne rzeczy zarobiły 2 miliardy. W 2019. Mm. Mamy już 2021. <gry> Więc podejrzewam, że te no tak. zarobki raczej nie spadły z Fortnite, a nawet jak spadły, no to jeszcze jakiś tam zapas mają. I to jest taka długofalowa strategia tego, żeby ty graczy tam przyciągnąć, dawać te małe marże, bo oni tam chyba tylko 15% biorą czy 12% za dystrybutorów gier innych, za wydawanie gier tam. Więc oni tak jakby tym sobie mm-hmm. chcą przyciągnąć tych graczy, że dajemy wam darmowe gierki, a potem będziecie kupowali gry u nas. To Na razie to nie działa, na razie i tak ludzie kupują gierki na Steamie, głównie dlatego, że 4 razy w roku są wyprzedaże z każdej możliwej okazji jest wyprzedaż <głos> <głos> i wtedy się... Ale
1: też myślę, że, że też nie tylko dla wyprzedaży, ale Steam jest za bardzo ugruntowany pozycją. Mhm. Jest starszy, jest zbudowana właśnie, tak jak jest cała społeczność. Wszyscy używają Steama, bo był okres, że tak naprawdę, czy nawet mieliśmy gry Ubisoftu, czy czegokolwiek innego, i tak na Steamie trzeba było mieć konto, żeby uruchomić te gry. Mhm. No, teraz właśnie gry jej wróciły na Steam'a po długiej przerwie i znowu
0: nie wymagają uruchamiania Origina, więc, więc to spoko. No, to jest właśnie takie wiązanie sojuszy. Origin chyba się, mm. Jej się zorientowało, że Origin chyba nie ma szans w bitwie Epic Steam, więc obrało jedną ze stron. Ubisoft zrobi podobnie. Mamy jeszcze, za czym sobie jeszcze wrócimy do tematu tego starcia Epic i, i Steam. Mamy jeszcze mm-hmm. Goga, który zrobił najlepszą rzecz we wszechświecie czyli wydał Google Galaxy. Pomijając to, że to jest mega super platforma do kupowania starych gierek i te gierki są z reguły tylko tam, mega super i uczciwe jest to, że nie kupujemy dostępu do gierki na serwerze, tylko kupujemy faktycznie prawa do posiadania plików. Możemy sobie te pliki ściągnąć, całą mistalkę. tam jest sporo różnych ciekawej zawartości cyfrowej z reguły w tym. Mamy to fizycznie na na dysku, możemy sobie to zgrać i to jest nasze i nikt nam nie powie, że to jest piractwo. Bo mamy tam e, chyba w plikach zaszyty, certyfikat konta z Goga. E, są tam też nowsze gierki na tym Gogu, ale najfajniejsze jest to, że e, mamy jedno miejsce, gdzie możemy sobie e, zebrać wszystkie gierki ze wszystkich platform, jakie mamy. I zobaczyć, że mamy na czterech platformach kupioną tą samą grę Na przykład, e, <śmiech> nie, ale to jest o tyle spoko, że e, teraz widzę, gdzie mam te gry jakie mam te gry i nie muszę szukać, kombinować, że o, czy ja mam tutaj, a może tu była, a może jest w Gimpasie, tylko po prostu wpisuj tytuł gierki ja widzę na jakie platformie mogę ją sobie zagrać i tyle. To jest mega super, nie? To polecam. No i wracając do tematu Steama Steam jest tak dużym gigantem i tak, takim molochem, że na pewno mimo tego, że ma tą dużą społeczność, ma te wszystkie swoje filary stabilności tak mocno rozstawione i może sobie pozwolić na eksperymenty w stylu tam Artifax czy jakieś inne rzeczy czy olewanie Counter bo i tak ludzie to będą grali no to myślę, że trochę poczuł oddech na karku ale trzyma kamienną twarz i myślę, że Gaben od dłuższego czasu planuje długofalową strategię która w momencie kiedy zacznie się robić niebezpiecznie to on wyskoczy ok, epic Mm-hmm. Macie dużo użytkowników, użytkownicy od nas odchodzą, ale teraz patrz. Szachmat Half-Life 3, nie? Mm-hmm. I pozamiatane, i wszyscy je Epic, Half-Life 3, nie? Czy właściwie przejście, Wiesz, oni... przejście CSGO na, na Sorsa 2, czy Portal 3, Left, of, Left for Dead mm-hmm. 3, Dota 3. Tylko mają problem z trójką.
1: Myślę, że oni nie, nie mają. Nie potrafią dojść do tej trójki. No. Nie, ja myślę, że to
0: jest po prostu, to jest i na razie do niczego niepotrzebne. Oni mają taki hajs y, z samego Steama i przede wszystkim z rynku tego, co tam gracze handlują temami, bo oni też z tego pobierają mm-hmm. prowizję. Y, myślę, że tam jest taki hajs, że oni to mają głęboko na razie w nosie. Jak się zrobi niebezpiecznie, to faktycznie zaczną coś, coś robić, coś zaczną zmieniać. Y, są tam jakieś plotki, że Steam wprowadzi abonament usługowy, taki jak Game Pass są plotki, że oni tam te steam maszyny, z linki, które tam niekoniecznie wyszły to były jakieś mhm. tam próby, testy powalczenia w temacie właśnie jakichś abonamentów jakiegoś streamowania tak jak xCloud czy, 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 czy Google Stevia he he. więc myślę, że mhm. po prostu oni mają tyle pieniędzy, takie zaplecze i na razie nie mają się czego bać, że mogą sobie na spokojnie zbudować plan na wypadek co by było, gdyby faktycznie Epic zaczął ich podgryzać mocniej, nie?
1: To znaczy, ja mam taką teorię foliarską, teraz poproszę no. kapelutek, okay. y- że oni już mają gotowe tego Half-Life'a 3, go Oni tylko, wiesz, update'ują czeka, i jak właśnie będą w tarapatach, rzafie, to, dopiero, to, to dopiero go wypuszczą, nie? <laughs> Bo był tyle razy już zapowiadany, że...
0: Myślę, że właśnie tak może być. Znaczy nie, no tam te śmieszki, heheszki z tym Half-Life'em i tak dalej, ale myślę, że ta fanbaza turniejowa, te, te, ta Dota, to, że to, tak jest popularne, na, szczególnie tam w Rosji, e, że tyle ludzi w to gra, że te turnieje, tyle milionów tam idzie, czy CSGO tak samo, myślę, że to po prostu na razie nie mają się czego bać. Jak będą się musieli czego bać, to już będą mieli przyszykowany e, e, ostrzał artyleryjski na, na Epika, i myślę, że te wszystkie mocne słowa tego włóda, że Epika, że tam Steam oszukuje wydawców, bo bierze 30% i to jest nieuczciwe. Myślę, że oni to mają w nosie, bo wiedzą, że mają tyle użytkowników i że.
1: Że wydawcy i tak przyjdą. Dokładnie, że wydawcy będą i tak chcieli będą się u nich przyjść, wydawać. Bo...
0: Tym bardziej, że na razie strategia Epika przez te ostatnie 3 lata niezbyt działa, <śmiech> niezbyt tam przychodzą ludzie
1: kupować gry. Bo przy... poza, poza właśnie no. wejściem z zaznaczeniem ściągnie i wyjściem. No właśnie, nawet nie za w to nie.
0: Hmm. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. No to mamy. Microsoft na zakupach, jako kolejny punkt. Microsoft też jest na PC, no u- też jest Game Pass na PC, ale myślę, że to jest tak odrębna gałąź, że to w ogóle nie bierze udziału w wojnie, bo to jest jako usługa towarzysząca tego jednego wielkiego systemu Xboxa. Bo w tym momencie Microsoft myślę, że po sromotnej porażce Xboxa One na starcie dał sobie sprawę, że nie ma sensu chołbienie yy, tylko i wyłącznie rynkowi amerykańskiemu, robienie z Xboxa magnetowidu, centrum domowej rozrywki. Jakichś w ogóle seriali przeplatanych z grami, jakichś innych dziwnych pomysłów, które tam były, i słynnego wejścia HDMI IN do podpięcia dekodera, myślę, że uznali, że to jest kompletnie bezsensowne i w końcu poszli po rozum do głowy i postanowili uknąć długoterminowy plan zniszczenia całej konkurencji i zrobienia ekspansji, gdzie się da. Mieli Windowsa, mieli pc więc naturalną drogą było. To, żeby ten Game Pass, ten Microsoft Store się tam pojawił, żeby gierki też tam były, tylko moim zdaniem spoko jest to, że oni w ogóle nie poszli w konkurencji ze Steamem, bo wiedzieli, że to tylko się nie da wygrać. Więc zrobili usługę abonamentową, która pozwala nam grać na wszystkich możliwych Xboxach, telefonie i pc I to w ogóle totalnie rozwala system. Jak to jest rentowne... Uważam, że to się jak najbardziej sprawdza. To się jak najbardziej sprawdza, właśnie. Jak, jakkolwiek rentowne by nie było, no to mamy tych 20, 20, chyba 3 czy 25 milionów użytkowników Game Passa na całym świecie. Mhm. Więc to są ogromne przychody co miesięczne do, do, do budżetu, więc oni sobie mogą pozwolić na pójście na zakupy i na nakupowanie studiów, które będą im robiły gierki ekskluzywne właśnie z myślą o usłudze Game Pass. Bo jak na razie wszystkie gierki, które wychodzą ekskluzywnie na urządzenia microsoftowe, wszystkie gierki trafiają do Game Passa na premierę. I to jest mega super, bo oni w ogóle nie muszą się martwić, Okej, okay, kto tam będzie chciał to kupi, kto nie chce płacić Game Passa, no to wyda te dwie na gierkę i sobie tą gierkę kupi. Większość tych gierek chyba i tak wychodzi jeszcze
1: poza, nie wiem, nie, może teraz zmyślam, ale chyba do tej pory... Generalnie, generalnie na początku, jeżeli jest to studio Microsoftu, to wychodzi PC Xbox, a później ewentualnie chyba po miesiącu jest wydawane dalej. No właśnie, więc to też jest spoko. zauważyłem.
0: Więc to też jest spoko. Dodatkowo te plotki o tym, że, że to będzie na Switchu, że to będzie na Apple i wszędzie gdzie się tylko da, no poza Sony, bo Sony będzie się broniło swojego bastionu, żeby nie było Game Passa, no to to jest taka usługa, która może nie do końca jest idealna, może dla większości osób to jest, od chłopaków e, z triggerów z podcastu Trigger, e, fajne, fajne wypierdalam, e, większość tych gierek <laughs> jest taka, że instalujesz na 5 minut i wywalasz i, i po sprawie zapominasz no, ale są tam perełki, są tam gierki, które warto grać. szczególnie
1: właśnie myślę, że te gierki Microsoft Studio nie? Microsoft Studio i myślę, że teraz po ostatnich dużych zakupach czyli po Zanim Mamy całego duma mamy Wolfensteiny, mamy Dishonored, mamy w ogóle całą Bethesdę, Fallouty, wszystkie. Mamy Elder Scrolls.
0: Oni teraz Więc mają tu... tak dużo różnych studiów i tak dużo różnych potężnych marek, że naprawdę będą mogli robić mega fajne rzeczy. Ja się nie mogę doczekać aż po prostu Obsidian zrobi kolejnego Fallouta, bo teraz jak najbardziej jest to możliwe nowych mm-hmm. Elder Scrollsów, nowego duma, tam mają, mają przecież tych od Wastelandersów teraz, mogą też ich do, dokoptować do, do Falloutów, niech robią też jakiegoś Fallouta może dwuwymiarowego, w sensie w życiu izometrycznym, mają teraz taką, tak wielką paletę tych wszystkich studiów, które pracowały nad różnymi markami i tych różnych marek, że oni naprawdę teraz mogą robić petarda gierki i myślę, że mogą poważnie zagrozić Sony. Ja wiem, że fanboje Sony będą teraz mówić, że Gamepost to jest gówno, nie usługa i ona niszczy rynek.
1: Kurwa, Microsoft na to stać. To, że Sony nie ma pieniędzy... Stać, to... ale no... Nie oszukujmy się, no jak niszczy rynek? No przecież oni płacą za to, właśnie za coś kupili te studia. No ale to chodzi, te studia, chodzi no, o to, że... nie, że te... nie sprzedałyby się tak tak po prostu i powiedziały, no dobra, to no będziecie rozdawać nasze gry za darmo, to, no to weźcie sobie, we, weźcie se nas.
0: Ale widzisz, nie, bo ja największy, się, największy no. argument y, tych ludzi po niebieskiej stronie jest taki, tylko właściwie ja mam wrażenie, że nie mają świadomości, że y, Game Pass to są właśnie głównie gry Microsoft Studio i inni wydawcy, mhm. tak jak People Can Fly, który dał Outridersów, to nie jest Microsoft Studio i oni chcieli być w Game Passie. Mhm. To nie jest tak, że przyszedł zły pan Microsoft i powiedział dawajcie Outridersa, bo jak nie to was zniszczę. Nie, nie oni chcieli. Mhm. To była pełna ich świadomość, że y, okej okay, może przez to ta gra się nie sprzeda, może przez to spora część osób tej gry nie kupi, nie wyda 250 zł na pudełkową czy cyfrową wersję tej gry, tylko ogra sobie ją w Game Passie. Myślę, że to była świadoma decyzja. A jeżeli chodzi o, o gierki z Microsoft Studio, no to kurczę, pieniądze zostają w rodzinie. Ta gra się nie ma sprzedać, tylko ta gra ma sprzedawać usługę. Żeby był co miesięczny zaszczyt. Nie wiem, ile w dolarach, ile w dolarach kosztuje Game Pass? Mm, około 8 czy 10 miesięcy? No Załopie
1: no za... się opłaca zawsze. No niech będzie
0: w zaokrągleniu 10 miesięcznie. Mm-hmm. To masz 230 milionów dolarów miesięcznie. Tak, więc kurwa, te gry mogą się produkować, oni mogą mieć nieograniczony budżet. Mogą kupować te studia mm. za te 7 miliardów, czy ile, ile tam poszło teraz na te wszystkie zakupy łącznie. Mogą sobie to kupować, mogą dawać tym studiom pieniądze i oni nie muszą pracować po to, żeby na koniec procesu produkcyjnego gry martwić się, czy ta gra się sprzeda w ilości miliona, dwóch, pięciu, dziesięciu i czy będą premie. Tylko oni mają zrobić dobrą grę w terminie, ona ma iść do game pasa, a pieniądze i tak będą. Ładnie. I moim zdaniem... Myślę, że stu- dla
1: niektórych tych studiów to jest też y, taka y, poduszka finansowa, to jest że nie komfort. muszą się teraz... Jest, martwić. Może to jest w jakimś stopniu tam złe, nie? bo może
0: ich to nie? ale to jest trochę taki komfort, nie? że nie przejmujesz się tymi słupkami sprzedażowymi, bo wiesz, że ta gra ma po prostu podtrzymywać y, te subskrypcje w usłudze,
1: Że te pieniądze nie no, się, się właśnie nie? tym, żeby się żeby się podobała, żeby, żeby te pieniądze później szły, bo... Żeby ludzie grali w tą grę,
0: bo jak będą grali w tą grę w tej usłudze i będą spędzali tam dużo godzin, to pan Microsoft sypnie kolejnymi milionami na kolejną produkcję i będziesz miał pracę. Myślę, że to jest tego typu motywacja. Dokładnie. Więc Myślę, że to na tym to ma polegać. Mi się bardzo podobają ruchy, które robi Microsoft. Może nie do końca wszystko... Tak super wygląda tam się tam od drugiej strony, i tak dalej, ale dla przeciętnego użytkownika to jest mega fajne i wygodne. Game Pass jest tani, bo jest w promocjach. Można tam za 60 zł sobie pół roku kupić. I, 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 to, to, znaczy,
1: to znaczy, ja wyszedłem z założenia, że kupuję sobie raz na pół roku, 2-3 miesięczne. Bo nawet licząc, że na d- pół roku wydaje 320 zł. No to licząc, nie wiem, czy bym miał Switcha, czy bym miał Playkę i chciał sobie kupić to jest w tym granie. czasie tyle gier, ile, ile ogrywam przez Game Passa, mhm. to bym wydał 10 razy tyle.
0: No właśnie, więc ale to tak jak mówię, jest cały czas jest ten e, Game Pass po czy jakoś tak taka stronka teraz powstała. Zmyślam teraz mm-hmm. nazwę, nie pamiętam, jest jakaś taka śmieszna nazwa na, na stronkę, która monitoruje promocję na Game Passa i tam za naprawdę śmieszne pieniądze można tego Game Passa wyrywać na, na długie długie miesiące. Są całe instrukcje jak zrobić, gdzie kupić, gdzie kliknąć, żeby się promocje połączyły, żeby te, te sumy się kumulowały, transfery i takie różne inne połączenia usług. Mega super to działa i tego Game można mieć naprawdę za grosze. Plus jest tam masa gierek, które ja wiem, że na przykład osobiście bym nie zagrał, bo by mi było tam szkoda cztery dychy na jakąś gierkę, bo może mnie rozczaruje, a tak to fajne, fajne, wypierdalam. Podłapałem tekści, bardzo mi się to podoba, można sobie odpalić jakiegoś dyczka, pograć 15 minut i go skasować bez bólu, że żeśmy stracili E, jakiś hejs, jakieś pieniądze tak, i trzeba no, go
1: teraz teraz go dopnąć do samego nie? końca żeby, żeby, się ten, żeby się odzyskało mhm. natomiast no ja za to lubię Game Passa lubię tą funkcję Zaskocz Mnie gdzie po prostu mamy wciskamy jeden guziczek wylosowuje nam jak w kole fortuny jakąś pozycję o której człowiek by nawet nie pomyślał żeby w to zagrać mhm. ale ok wyrzuci, wylosowało na dzisiaj tą grę no to jedziemy i myślę, że to też tak, jest. Tak otworzyłem kilka perełek, które naprawdę. Mhm. No, myślę, że też to jest spoko opcja dla
0: jakichś mniejszych twórców właśnie gier innych, nie? Że nie wiesz, jak tak ta gra sprzeda, mhm. nie wiesz, czy na siądzie. Więc może podpiszmy umowy na 3 miesiące w Game Pass. Jak się spodoba i ludzie pykną, pójdzie to jakoś wiralowo po necie, to za te trzy miesiące pójdzie ta sprzedaż i zarobimy jeszcze trochę, nie? Tym bardziej, że w przypadku właśnie tych wydawców takich niebędących w tej grupie Microsoft Studio. Tych firm produkujących gry, to, to to jest dobrowolna decyzja. I to, że jakaś gra postanowiła tam być, to nie jest to wina Microsoftu, że Microsoft zły kazał. Przecież y, wszyscy się ostatnio hechreszkowali z tej gry, za którą zapłaciło PlayStation, za ten baseball, a on się pojawił mhm. chyba w EA Access, tak? Czy y, na. No w Game Passie też, w każdym razie, bo nie wiem, jaka jest historia, czy to jej wydawało i się, i się ta gierka pojawiła w Game Passie przez to czy po prostu wydawca poszedł do, do, do Xboxa i stwierdził, że ta gra tam nie? Będzie, wiem, nie? ale
1: dla mnie takim świetnym przykładem, że Game Pass działa jest współpraca z Rockstar. Mhm. Gdzie jest wydawcą, który nie musi w ogóle z nimi współpracować, a tak naprawdę co jakiś czas wrzuca swoje produkcje, tak jak był Red Dead Redemption, było GTA dostępne, nawet chyba teraz piątka jest dostępna. Tak, znowu jest. W Game Passie. Więc Myślę, że to jest taki dobry punkt po prostu tego, co robi Microsoft, że jednak nawet duże marki bez przymusu do nich przychodzą, bo wrzucają swoje największe produkcje i...
0: Zgadza się. No i mamy na końcu, na ostatnim punkcie, Sony. Sony, myślę, że ma prawo bać się aktualnie. Jeżeli po klapie z PS3 wyciągnęli wnioski i zrobili kawał świetnej konsoli w postaci PlayStation 4, to myślę, że troszeczkę się zapłysnęli tym sukcesem, ilością sprzedanych sztuk konsol i sprzedażem gier dalej. Bo Microsoft w tym czasie nie spał, a mam wrażenie, że panowie z PlayStation wypłacili wszystkie pieniądze za, za PlayStation 4 w jednodolarówkach albo w jakimś kolumbijskim Pesos, żeby było dużo banknotów, hmm. położyli się na górze siana i leżeli, i opalali się. I przespali trochę moment na reagowanie. I teraz też przy okazji właśnie tego procesu z Applem, przy okazji tam jakiejś innych rzeczy wyciekło trochę takich niemiłych informacji na temat samego Sony i samego PlayStation, że tam może nie do końca ten, to jest takie for the players, tylko że może to jest bardziej for the money. I ludzie w necie zaczęli właśnie wyłapywać, łączyć kropki, jak to władek z lekkostronniczych kiedyś mawiał że połączyli kropki i się okazało, że Sony to w sumie takich trochę doi na te pieniądze, nie? Bo wyciekła taka informacja, że crossplay na urządzeniach Sony był dodatkowo płatny u deweloperów. Że, son, tak. że Sony wiedziało, że jeżeli będzie crossplay w Fortnite, no to jakaś część użytkowników będzie grała na przykład na telefonie, czy na PCcie, czy gdzie indziej jeszcze poza PlayStation i że jest szansa, że te zakupy y, tych wirtualnych walut, skinów tak dalej. będą wykonywane właśnie na innych urządzeniach, przez co procent od sprzedaży tych nie trafi bezpośrednio do Sony. Więc Sony sobie stwierdziło, że wykalkulowało sobie tam jakąś kwotę na daną, na daną produkcję i stwierdziło, że takim buforem bezpieczeństwa będzie to, że wydawca gry, jak chce crossplay, to musi zapłacić hajsy. No i moim zdaniem to jest mega chujowe. Ja rozumiem, że pieniądze są najważniejsze, bardzo słabo. ale kurwa, no nie reklamujemy się hasłem for the players w momencie, kiedy nie jest for the players, bo ja na przykład bardzo ubolewam, że w Overwatchu nie było crossplaya, bo no ja akurat nie jestem takim graczem, gdzie wydaję wirtualne pieniążki w grze za prawdziwe pieniążki kupowane, tylko z reguły sobie ogrywam, ale chciałbym na przykład móc pograć sobie z kolegą, który gra w Overwatchu na PC. I mi ten crossplay jest tylko do tego potrzebny. Nie? Nie, nie, nie po to, żeby oszukiwać ich na pieniądze. Bo z reguły myślę, że tych graczy, którzy używają crossplaya, stosunkowo mały odsetek jest takich, gdzie gra na kilku urządzeniach
1: naraz. Nie?
0: Tylko bardziej, że to chodzi myślę, o to, że tak. Żeby... no tak. Bardziej
1: tu jest że... przejście pomiędzy różnymi graczami. No, tak, tak jak żeby sobie mamy falę, o 76 chcielibyśmy pograć sobie stojem, ale to i niestety nie ma na. Xbox się tylko ma na Playce No już, już sobie nie pogra. No
0: właśnie, więc myślę, że to jest, że największy, najwięcej graczy traci na tym, nie? Że ten, że ten odsetek graczy grających na kilku platformach naraz jest mniejszy niż ten odsetek graczy, którzy, którzy chcieliby pograć z innymi kolegami e, z innych konsol i tak dalej. No to jest też właśnie kierunek taki, że by e, ci koledzy kupili PlayStation. Skoro chcą grać z Tobą, no to kupmy wszyscy PlayStation, nie? To jest też ruch w tą stronę, nie? Że. E, to już kiedyś, dawno, dawno temu było, także kupowało się to, co wszyscy mieli dookoła, żeby mieć z kim grać. Crossplay trochę wy No, mi ale dookoła.
1: myślę, że te, że te czasy troszkę się skończyły, no, w właśnie ze względu na chociażby Microsoft My- co Microsoft Game Game Pass, sobie.
0: No, dokładnie. Że możesz sobie pograć już z dowolnego miejsca. Ty grałeś na pc w jakąś gierkę, ja gram na, na konsoli na odwrót i, i nie było problemu. I właśnie hmm. myślę, że o to chodzi. I, i to jest cała, cała siła tego Forte Players a jednak Sony troszeczkę zboczyło z tego tego kierunku. Dodatkowo też właśnie przy okazji tej wpadki z z tym baseballem, że on się pojawił w Game Passie, to podobno, że Sony zaczęło podpisywać umowy z wydawcami, że jeżeli chcą wydać jakąś gierkę na PlayStation, tylko właśnie tam nie było to zbyt jasno powiedziane, czy to są wszyscy wydawcy, którzy chcą wydać gierki na na PlayStation, czy wydawcy, którzy jakoś współpracują z Sony, czyli biorą pieniądze na, od Sony za zrobienie gry na daną konsolę. I plus robią multiplatformowo. Hmm. Wiem, że właśnie coś takiego było z Rezydentem, że tam miała być w umowie jakaś klauzula, że rezydent się nie pojawi w Game Passie przez jakiś tam okres. I podobno, że właśnie hmm. zaczynają wymagać od różnych innych wydawców takiej klauzuli, że jeżeli gierka jest na, na, na PlayStation, to nie może być w Game Passie. To jest taki trochę moim zdaniem i w kolano i poniżej pasa, pasa dla wydawcy i myślę, że to jest ewidentna oznaka strachu przed Microsoftem.
1: No ale tutaj też myślę, że to jest bardzo, no to nie tyle już nawet w kolano, co w stopę, w kolano i w łydkę, bo w pewnym momencie ci wydawcy po prostu powiedzą no sorry, no nie będziemy liczyć na waszych psychofanów, którzy będą kupować PlayStation, tylko idziemy do konkurencji i tam będziemy sobie wydawać bez tych Zapisów, Bez
0: nie? problemów, tak? nie będziemy się stresować, że jak nam się gra nie sprzedaje, to nie możemy iść do Game Passa jeszcze przez pół roku, nie? Hmm. No i dodatkowo poza tym, jeszcze była ostatnio głośna aferka związana z pozamykaniem PS Store na PlayStation 3 i na PlayStation Wicie I miało to być hmm. tak, że zabijają z, z dnia na dzień. Wstali, no sorry, nie będzie sklepu, nie możecie kupować cyfrówek. I będziecie mogli sobie, jeżeli macie kupione gierki, no to będzie lista na konsoli do pobrania będzie można pobrać kierkę, ale kupić już nie będziecie mogli nowej. I tam spory był odzew i ludzi, którzy dalej korzystają z tych konsol, że w ogóle fuj, dlaczego. Sporo mniejszych deweloperów indii się oburzyło, że jeszcze wczoraj kupiłem dev kit do, do PlayStation Vita i chciałem wydać gierkę na martwą konsolę, bo, bo, bo lubię i bo moi fani tego chcą. I Sony mi ten dev kit sprzedało, a na drugi dzień informuje, że, że nie będzie tego sklepu dostępnego, a ja nie zdążę wydać gierki, za czym ten sklep zamknął, nie? Więc taki mhm. przepływ informacji był trochę słaby, jeżeli chodzi o, o deweloperów. No i to jest moim zdaniem trochę poniżej pasa, bo okej, okay, ja rozumiem, że zabija się stare konsole po to, żeby yy, ludzie kupowali nowy sprzęt, no ale może są jacyś retrofani. Mhm. Ja na przykład z miłą chęcią kupiłbym sobie PlayStation 3, no ale mam świadomość, że jest tam jakaś liczba gier, którą chciałbym zagrać, które są tylko na tej konsoli, ale szukanie płyt po Allegrach, po Elicach mnie średnio interesuje. Jeżeli byłoby tak, że mamy tego stora, on jest sobie czynny, przecież no to utrzymanie go myślę, że nie jest tak olbrzymią kwotą, I zrób, niech zrobią tam promocję, niech te gierki tam będą tanie. To też chłopaki chyba w podkasie tak. ostatnio powiedzieli, że tam są cały czas strasznie drogie gierki, że tam jakieś stare Call of Duty jest droższe od nowego na, 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 na PlayStation 5, nie? bo Bog dalej kosztuje kupy siana. No, niech tam porobią przeceny i myślę, że dalej by to żyło własnym życiem i mieliby tam sprzedaż, bo jest masa ludzi, którzy chcieliby pograć w stare gierki na starym sprzęcie oryginalnie, a niekoniecznie w remaster. No, ja wiem, że remaster lepiej się sprzeda i więcej zarobi, ale no bo to jest właśnie takie znowu... No ale bycie przeciwko... Cała retroarena,
1: prawda? Mhm. Cała retroarena, która żyje, która cały czas się ogląda, cały czas ludzie chcą w to grać, chcą, robią to. I uważam, że tutaj też znowu Microsoft idzie w dobrą stronę, bo jednak ta wsteczna kompatybilność
0: to jest super, to jest trochę taka daje. Plus y, niedoceniany przez niektóre podcasty FPS Boost, który poza tym, że daje, blokowywuje w y, tych nowszych gierkach licznik FPS-ów, no to... Y, Tam działa jakaś, ja nie wiem czy to jest konkretnie powiązane z samym FPS boostem, ale większość tych starych produkcji jest przystosowana już pod współczesne standardy. Tak jak kiedyś mówiłem, że byłem zaskoczony jak to pierwsze Fable dobrze wygląda na tym Series S, że to świetnie chodzi, ma świetne ostre tekstury
1: i bardzo ładnie to wygląda. I... Generalnie Xbox już przy samym wydawaniu konsoli zapowiadał, że będzie nad czymś takim pracował i że to będzie podkręcało właśnie całą tą kompatybilność wsteczną. Mm-hmm. I myślę, I to że to w momencie, kiedy jest Sony właśnie... genialne,
0: Tak, to jest genialne. I w momencie, kiedy Sony totalnie olewa w też tą kompatybilność, PlayStation 5 będzie pierwszą konsolą, która bez większych problemów będzie odpalała tytuły ps 4 tylko i wyłącznie. No, a ja się właśnie pytam, gdzie jest PlayStation 3, gdzie jest PlayStation 2? ps Trójka, pierwsze wydania miały chipset, który odpowiadał za emulację systemową, znaczy właściwie hardwareową, bo to było chip z PlayStation 2 wsadzony do PlayStation 3, yy, za odpalanie gier z PlayStation 2, i tam jest kurczę, strasznie dużo dobrych gier. I ja mam wrażenie, że Sony w ogóle nie myśli o jakimś takim swoim dziedzictwie, o tych wszystkich Godoworach, Resistance'ach, Killzonach, tylko jebać. Nie idziemy dalej, nie? Olewamy temat i było, to było, teraz nikt w to nie będzie chciał grać. A jest myślę, że masa jakichś fanatyków, Zajawkowiczów, którzy chcieliby w to pograć, a, a niekoniecznie każdy ma środki, możliwości, żeby sobie skompletować starą konsolę i szukać gdzieś gierek po jakichś portalach aukcyjnych. Myślę, że dużo nowych graczy chciałoby mieć możliwość zagrania w starą gierkę na PlayStation 5, odpalenia, nawet jeżeli nie przez bezpośrednią emulację sprzętową bo jest to zbyt trudne, no to, kurczę, przez PlayStation Now dało się, tak, da, dało się tak chyba zrobić, że dało się odpalić gierki z PS3 gdzieś tam serwerowo, no tylko PlayStation mm-hmm. Now dalej nie jest dostępny na przykład w Polsce. I, i dalej jest to jakaś taka usługa, o której mam wrażenie trochę zapomnieli.
1: Tu jest... Czasem dziwne myślenie ze strony Sony mhm. po prostu, tak mi się wydaje, że oni czasem nie przemyślą tego, co chcą zrobić i właśnie jak mają jakiś sukces, to później następna jak gdyby generacja i tak śledząc to odnoszę takie wrażenie, bo tak jak mówię, nigdy nie byłem fanem PlayStation, że mają sukces, porażka, sukces, porażka. Jakie ja górce i
0: dołki. Ja myślę, że to jest u nich ugruntowane tym, że oni mają strasznie mocną tą fanbazę. Wystarczy sobie spojrzeć na zaprzyjaźniony Discord, czy na jakieś inne zaprzejaźnione podcasty, bądź niezaprzyjaźnione, czy nawet na Twittera, żeby zobaczyć, jak silna jest niechęć do Xboxa, do usług Xboxa i jak wszelkie możliwe wypowiedzi związane właśnie z Game Passem, czy z czymś innym, są nasycone takim, z taką, wiesz, zajadliwością, takim jadem, takim, wiesz, szyderstwem, że, że o, tam niszczą branżę, w ogóle pokój i tak dalej, bo Sony sobie zbudowało swoich fanów na tym, że mają zajebiste ekskluzywy. I te gierki są naprawdę dobre, no, te wszystkie Antartety, God of War'y, to, to są super gierki, mają teraz Spidermana, chodzą plotki, że na PS5 aktualnie w produkcji z 20-25 gier ekskluzywnych, z czego większość to jakieś są nowe IP i, i są też w tym jakieś gierki mniejsze jak Returnal. I to, są, to są naprawdę dobre produkcje, to są gierki na najwyższym poziomie, one są zawsze dopracowane, nigdy tam nie ma bugów i tak dalej. No, czasami bywają kontrowersje, jak przy to Was, Dwójce, ale to kontrowersje bardziej popularne, I, ale odbiegając w ogóle od tego, no to mają kupę dobrych gier, które wychodzą co te 3 miesiące czy co pół roku, i one faktycznie dają im zarabiać. Ale mam wrażenie, że zapomnieli o całej innej reszcie graczy, których potencjalnie mogliby mieć, gdyby byli bardziej otwarci gdyby był crossplay, gdyby była jakaś usługa może subskrypcyjna, taka jak Game Pass, żeby coś takiego też odpalili, tak? Ja wiem, że byłoby to trudne, no bo trzeba byłoby się dzielić pieniędzmi z innymi, tak? Trzeba byłoby, wiesz, wziąć jakąś gierkę do Game Passa i za nią zapłacić. I, a to jest, znaczy do Game Passa, do, do jakiegoś tam Play, PlayStation Passa, powiedzmy, tak? Jakiegoś innego studia. Mhm. Dawanie swoich gierek w taką usługę to też jest żaden interes, bo lepiej sprzedać gierkę za 350 zł w ilości dużej, no bo no nie oszukujmy się, prawda? Jest taka, że nawet patrząc po sobie, no może ja jestem złym przykładem, ale PlayStation służyło mi przez sporą część czasu jako platforma do ogrywania tylko i wyłącznie eksów od PlayStation. W momencie, kiedy już kupiłem komputer z powrotem, to PlayStation zeszło na, 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 drugi, na drugi tor i ono służyło tylko i wyłącznie do grania w exy. I są ludzie, którzy będą te kupować na premierę za pełną cenę, ale myślę, że duża część takich graczy jak ja no, stwierdzi, że trudno, no nie pogram, to nie pogram, tak? Kupię za, za dwa lata, jak stanie
1: jest, sprzęt i gierki będą tanie, tak? Dokładnie, no. Ja mówię, no... Patrząc z tej drugiej strony, bo y, mnie nie tyle zafascynował Microsoft, y, czy tam siedzę po stronie Microsoftu, tylko u mnie akurat przemawiał pad przede wszystkim przez, przez to, bo pady od PlayStation zawsze powodowały b- ból ręki. Natomiast yy, generalnie podejście to jest takie już psychofaństwo bardziej, jeżeli chodzi o PSK. Jak już mam, tak. to tak, te mhm. eksy są najlepsze, te eksy są wszystkim, to jest system seller i nic innego się nie, nie liczy. Natomiast ja zaczynałem bo miałem też przez jakiś czas do czynienia z PlayStation. Nigdy do mnie to nie przemówiło, właśnie te eksy. Zawsze wolałem mieć jakiś wybór. Mm-hmm. I to spory.
0: A no, Największy wybór dla posiadanie, właśnie no, obu konsol, tak? No, Game Pass jest teraz super. Mnie. Ja też no, no, ostrze zamknę to PS5, no chciałbym. No na razie tak jak hmm. mówię, dla mnie to co się dzieje z rynkiem sprzętowym jest absurdalne, więc na razie mówię PAS. Game Pass. <laughs> <śmiech> ale, ale myślę, że aktualnie na wojnach konsolowych tracą najbardziej gracze. Szczególnie tak, ze, str- ze, ze strony Sony mam wrażenie, bo wszystkie te inne firmy starają się gdzieś tak faktycznie być pro-graczowe. Pro, pro no normalne, że za tym idą pieniądze, że pieniądze jest zawsze najważniejsze. ale myślę, że robienie takiej właśnie silnej armii graczy, którzy będą tylko za twoją marką i nigdzie indziej nie będą wydawali pieniędzy, to jest totalna bzdura. Lepiej iść w kierunku ogólnym, niech usługi będą dostępne, niech będą dostępne gry, niech wszystko będzie, a gracz i tak wybierze to, co mu się najbardziej opłaca i najbardziej podoba i z czego jest najbardziej zadowolony, a jak będzie się ich ograniczać, to, to się, myślę, że
1: tylko będzie się robiło samemu sobie zły PR. Dokładnie, i to bardzo mocno widać w tym momencie. Mhm. Ja myślę, że postawić z powrotem gracza na piedestale i skakać dookoła niego. Może niekoniecznie go zawsze słuchać, ale przynajmniej powodować to, żeby chciał z nami być. Docenić, i tak, może Właśnie może wejść właśnie w większą współpracę ze wszystkimi dookoła, a nie tylko skupiać się na sobie. Bo doceniony
0: gracz, gracz podłachtany, gracz zadowolony będzie wydawał chętniej swoje pieniądze a walka tylko i wyłącznie o każdy procent, każdą grosik, cencik, dolara, y, każde euro y, myślę, że będzie działała tylko na niekorzyść zresztą właściwie y, też to bardzo widać dobrze po PlayStation, że tamtych metod płatności jest jak na lekarstwo teraz jest chyba tylko opcja podpięcia karty kredytowej i chyba PaySafe kart w Polsce jest dostępny Kiedyś był PayPal, mhm. ale PayPal chciał za dużą prowizję, więc go wywalili. Nie ma żadnych innych opcji do ładowywania tego konta. Tam jakieś tylko zdrabki, to też chyba powoli zdychają. Te zdrabki więc albo podpinacie kartę, albo wypadnie. Płatności w jakiekolwiek inne możliwe sposoby. No, ja uważam, że powinni wychodzić. Powinni ułatwiać graczom jak najbardziej, ale oni nie chcą, no bo musieliby się podzielić tym pieniądzem z jakąś inną firmą, Spójrz. trzecią, nie? No,
1: a myślę, że też, bo znam już. Ilka osób, które z y, psychofaństwa, czy z jednej, czy z drugiej strony się wyleczyli właśnie przez to, co się dzieje mhm. aktualnie. Bo ileż można być
0: opluwanym y, i tak dalej. Ale dobra, myślę, że y, tematem wojen konsolowych rozpętaliśmy tylko wojnę konsolową. <głosy> <głosy> że wiele ludzi tam będzie <głosy> teraz, robiło teraz czekamy.
1: Czekamy na Wasze komentarze, czekamy na Wasze wypowiedzi. Jak mocno nas zjedziecie za to, co powiedzieliśmy z jednej czy z drugiej strony, można oczywiście nas dopaść na Twitterach i troszeczkę z nami podyskutować.pl,
0: macie wszystkie linki i tak dalej. Zapraszamy do dyskusji. Przypominam o QA. Na 50 odcinek będzie QA. Mamy już sporą liczbę pytań. Jeżeli ktoś jeszcze sobie życzy, żebyśmy coś jeszcze na tym QA zawarli, to spieszcie się bo nie znacie dnia, ani godziny, kiedy będziemy to nagrywać. My też nie, ale może to być... My odpowiednia... też nie, ale myślę, że może... już niedługo,
1: więc tak, myślę, że trzeba się śpieszyć.
0: Więc chyba tyle.
1: Trzymajcie się. No hej, over.